0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport Caroline Rauscher. Da sind wir wieder Servus Caro.
1: Servus, grüß dich, Frank. Ja, jetzt habe ich erwartet,
0: dass du dich mit Moin jetzt bei mir vorstellst. Nein, nein, das Moin, sagen. das
1: passt nicht zu mir.
0: Das Servus passt auch nicht zu mir. Manchmal ja, muss man auch über seinen Schatten springen.
1: Ja, genau. Also, Moin, Frank.
0: Das habe ich jetzt gerne gehört. Ja. <lacht> Wir sind wieder am Start mit unserer Pasta-Party. Apropos Pasta-Party, Pasta-Party ist ja ein Begriff, den kennen Ausdauersportler aus dem Umfeld ihrer Veranstaltungen. Das ist das große Carbo-Loading-Event am Vorabend oder Vorvorabend der schönen großen Marathonläufe, Triathlonveranstaltungen und so weiter. Momentan schauen wir aber nicht auf diese Sportarten, sondern nach Peking zu den Olympischen Spielen. Da hast du auch Athleten, die du betreust in der Ernährungsberatung am Start, oder?
1: Ja, da haben wir ein gutes Dutzend Athleten aus verschiedenen Disziplinen am Start und wir hoffen mal, dass die gut Medaillen heimbringen.
0: Ja, toll, toll, toll dafür. Unser Thema heute ist aber ein ganz anderes und zwar reden wir über die Ernährung und ihren Einfluss auf das Immunsystem, ganz, ganz wichtig zur aktuellen Zeit und ich möchte da mal mit einer provokanten These einsteigen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie so mein vegan Testmonat verlaufen ist. Und wenn man sich mit Ernährung im veganen Bereich beschäftigt und da auch mal so ein bisschen links und rechts liest und in sozialen Medien oder so, dann wird man früher oder später auf eine Studie stoßen, die da behauptet, eine vegane Ernährung schützt zu 73 Prozent vor einer Corona-Infektion. Ich habe mir diese Studie angeguckt und hatte beim Lesen schon so das Gefühl, ähm, da war der Wunschvater des Gedanken. Und wenn man da mal so ein bisschen schaut, wie diese Studie in der Fachwelt äh, angenommen wird, dann werden da auch oft Dinge unterstellt, dass da einfach nicht sauber gearbeitet wurde, dass Studiendesign nicht stimmte. Also lassen wir das mal im Raum stehen, diese 73 Prozent. Ich behaupte aber mal ganz provokant, die Bratwurst hat einen höheren Präventionswert vor einer Corona-Infektion. Und zwar die Bratwurst, die es hier und da als Anreiz für die Impfung gab.
1: Ja, da bin ich bei dir.
0: Okay. Da bin ich voll eins. bei dir.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Ja, bevor man uns jetzt falsch versteht und äh, als Take-Home-Message nur nach Hause genommen wird, Bratwurstschutz vor Corona, wollen wir doch ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie.
1: Aber in dem Zusammenhang bin ich hundertprozentig bei dir.
0: Also steigen wir mal ein in den großen Zusammenhang zwischen Ernährung und Immunsystem. Kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben, wo wir da ansetzen können?
1: Um. Wenn man Immunsystem sagt, denkt man immer in dem Zusammenhang gleich nur Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Nahrungsergänzungsmittel. Aber Das ist das,
0: was die Industrie uns sagt, ja. Also ihr müsst dies und das nehmen und dann bleibt ihr gesund.
1: Ganz genau, ganz genau. Um auf das Thema äh, Corona auch noch mal ein bisschen zurückzukommen, du wirst es ja, äh, du wirst es ja noch besser wissen wie ich. Ähm, die äh, ja, die Hersteller, die sprießen ja aus dem Boden wie die Pilze und jeder hat ein Produkt, das dann schlussendlich ja Corona-Risiko reduziert oder vorbeugt oder wie auch immer. Also das ist jetzt in die Richtung Corona ein riesen Riesenhype und jeder hat das Beste und das Wirksamste und und überhaupt. Aber der naheliegendste Zusammenhang ist wieder, um bei unserem Grundthema zu bleiben, die Ernährung für den gesundheitsbewussten Menschen, die liegt jetzt in der Basisernährung. Und zwar natürlich auch in dem Anteil an Mikronährstoffen, die die Basisernährung hat, die gesunde. Aber vor allem im Zusammenhang mit Kohlenhydraten und Energiezufuhr an sich.
0: Mhm. Ich dachte immer, es sind die besonderen Fette die da jetzt die Rolle spielen. Aber es ja, ist der Zucker. Die, Nein, das war wieder die, provokant.
1: Ja, das war wieder provokant, aber der Zucker, der, genau, es ist der Zucker. Weil äh, wir können es ja, ja schöner ausdrücken und wir können statt Zucker sagen die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist ja synonym für Zucker. Ähm, und es sind tatsächlich die Kohlenhydrate, äh, die einen sehr stabilisierenden Einfluss auf unser Immunsystem haben und zwar aus dem Grund, äh, weil die Kohlenhydrate äh, gerade im, im Kontext aktives Leben äh, die Stresshormonachse stabilisieren und man ja weiß aus seit vielen Jahren aus aus wirklich evidenzbasierten Studien, dass der Anstieg von Stresshormonen sprich vor allem Cortisol negative Auswirkungen auf äh, unser Immunsystem haben und wie du schon richtig gesagt hast mit die Fette natürlich die Omega 3 Fettsäuren äh, in adäquater Form sind auch total wichtig äh, für unser für die Funktionalität unseres Immunsystems und die Zucker jetzt sage ich wieder ganz provokant äh, die Zucker die stellen äh, vor allem auch in der während der Belastung ja, das Futter, die Nahrung für sehr viele immunkompetente Zellen im Körper da. Das heißt, wenn ich da auf Sparmodus gehe, dann setze ich letztendlich auch mein Immunsystem gewissermaßen auf Diät.
0: Das kennt jeder von uns.
1: Das kennt jeder, ja. Und es
0: fühlt sich nicht gut an.
1: Nein, fühlt sich nicht gut an.
0: Das heißt gerade jetzt in Zeiten, wo mehr Erkältungserreger, sage ich mal ganz pauschal, ohne auf Corona äh, zu achten, wir wissen alle, wir haben normalerweise um diese Jahreszeit eine Grippewelle, ähm, banale Erkältungen spielen eine große Rolle. In dieser Zeit muss ich besonders darauf achten, dass ich nicht in ein energetisches Defizit, in ein Kohlenhydratdefizit gehe in meinem Training. Zumal es dann auch noch kalt ist und so weiter, oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Doch, das hast du richtig gesagt. Und zwar, du hast die beiden Schlagworte gebracht. Du darfst oder solltest in kein energetisches Defizit gehen. Also die Energieverfügbarkeit, das heißt die Energie, die du während des Tages und auch während der Einheit brauchst, die sollte man äh, auf jeden Fall sicherstellen, weil das Einhalten der Energieverfügbarkeit ein wichtiger Punkt ist für die Stabilität des Immunsystems. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, die Kohlenhydratverfügbarkeit, ist ebenfalls sehr wichtig und zwar über die Schiene Stabilisierung Hormone. Also hormonelle Regelkreise plus äh, Unterstützung äh, der immunkompetenten Zellen, was jetzt beispielsweise auch die Nahrung anbelangt. Und Proteine beispielsweise sind auch sehr wichtig für die Funktionalität äh, von unserem Immunsystem.
0: Mhm, mh. Kann ich denn zumindest mal einen Kurzzeitkredit nehmen, das heißt in ein temporäres Defizit reingehen, Stichwort nüchtern Training. Viele Ausdauersportler kennen das, wobei wir gerade in unserer Zeitschrift Triathlon eine Studie haben, wo so der Effekt doch arg in Frage gestellt wird oder ja, worauf muss ich achten? Muss am Ende des Tages die Bilanz stimmen oder kann ich nicht die Effekte, auf die auch jeder unterschiedlich reagiert, des Low-Carb-Trainings, des sogenannten Nüchtern-Trainings, viele Trainer sagen, das Wort mag ich nicht, wir sollten eher über ein kohlenhydratperiösiertes Training sprechen, kann ich das trotzdem machen oder ist das definitiv die falsche Zeit jetzt?
1: Jetzt sollte man schon ein bisschen vorsichtig damit agieren, weil, weil wie gesagt, durch die Kälte, durch die durch die Dunkelheit etc. wird schon unser Immunsystem auch stärker gefordert. Und äh, wenn ich jetzt aber, also ich nenne diese, diese Trainingsarten immer Train-Low-Training, Nämlich Train Low bezieht sich auf den ähm, Füllungsgrad der Glykogenspeicher in unseren mhm. Systemen, sprich äh, wie voll sind die Kohlenhydrate, äh, wie viel Kohlenhydrate ist in Muskulatur, Leber etc. Und Low bedeutet eben, wenn man den äh, Fettstoffwechsel optimal trainieren möchte, dann äh, sollte man oder müsste man eigentlich das Training unter diesen Train-Low-Konditionen machen. Das heißt... Ähm mit äh, diesen leeren Speichern oder so gut wie entleerten Speichern starten, um da eben dann die Signalproteine in Richtung Ausprägung Fettstoffwechsel maximal zu aktivieren. Wenn man das jetzt äh, mit Fingerspitzengefühl macht, je nach ja nach wie heute halt die Philosophie von dem Trainer ist und auch wie stabil der Athlet ist, wenn es jetzt so ein Mimoschen ist, ein gesundheitliches äh, der Mensch bekommt schon einen Schnupfen, wenn er bloß so ein Virus schwirren sieht. Dann sollte man da natürlich noch vorsichtiger sein. Aber grundsätzlich, wenn man das intelligent ins Training einbaut und auch nicht, keine Ahnung, stundenlang macht, dann ist meiner Meinung nach dagegen nichts einzuwenden, wenn man eben im Nachgang sofort anfängt mit einer adäquaten Ernährungs-, Querstrich-, Versorgungsstrategie und dann, wie du schon richtig gesagt hast, diese Energieverfügbarkeit, äh, innerhalb der 24 Stunden des Tages sicherstellt.
0: Mmh, mmh. Jetzt haben wir über dieses Defizit gesprochen. Wenn wir das ein bisschen weiter fassen und nicht nur auf die Kohlenhydrate schauen, sondern insgesamt auf die Energiebilanz. Wir wissen, ein Energiedefizit führt zu Gewichtsverlust. Das ist die Basis jeder funktionierenden Diät, neben allem Hokuspokus, den es da draußen gibt. Ich muss einfach über einen Zeitraum in einem vernünftigen Maß immer deutlich weniger Energie zu mir nehmen, als ich... Umsetze und dann baue ich Gewicht ab. Jetzt sagt man aber, das Ganze darf nicht übertrieben werden, gerade in diesen kalten Jahreszeiten. Ähm, man braucht die Substanz, ja, also man braucht ein gewisses Körperfett, das ist da meistens synonym mit gemeint, um sich vor Infektionen zu schützen. Ist da was dran?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon so, wenn man, wenn man so auf der letzten Rille daherkommt, ähm, <lacht> was das, was das Körperfett anbelangt, ist man in der Regel schon etwas anfälliger. Ähm, aber wenn man, Jetzt einen gesunden äh, Körperfettanteil hat, natürlich variiert ja auch äh, von, äh, also innerhalb der Geschlechter, dann vom, im, dem, vom Alter hängt das ab, aber wenn, das, wenn man so ein ganz normaler, schlanker, durchtrainierter Mensch ist, dann. Äh, dann denke ich passt das Ganze. Und das Problem ist natürlich, wenn ich schon so ausgezehrt bin und gehe dann aber nur in ein energetisches Defizit rein. Und äh, dann ist halt die katabole Stoffwechsellage, sprich wo abgebaut wird, äh, so, dass das an die Muskelsubstanz und auch also sprich an die Eiweißstrukturen geht, sprich auch im Immunsystem.
0: Also es kommt da wahrscheinlich auf den vernünftigen Bereich an. Wir wissen auch aus vielen Studien, die wir momentan immer wieder sehen, dass Übergewicht einer der wichtigsten Risikofaktoren auch für schwere Erkrankungen im Bereich Corona ist. Das betrifft aber auch andere ja. ähm, Infektionskrankheiten. Und äh, ja, das Immunsystem braucht halt seinen Wohlfühlbereich, der irgendwo in der Mitte liegt.
1: Ja, ganz genau. So mhm. Ja, so kann man das sagen.
0: Mhm, mhm. Jetzt waren ja. wir beim Körperfett. Wir haben das Thema Fett schon angeschnitten, auch im Bereich der Fettversorgung kann ich dazu beitragen, wenn wir gar nicht mal auf die Quantität schauen, sondern auf die Qualität, mein Immunsystem zu fördern, weil Fette im Immunsystem auch eine gewisse Rolle spielen.
1: Ja, und zwar äh, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ähm, eher bekannt unter dem Begriff die Omega-3-Fettsäuren. Und äh, die wirken entzündungshemmend und auch äh, unterstützen die Funktionalität des Immunsystems. Und äh, es ist so, dass man diese Omega-3-Fettsäuren äh, über Lebensmittel gut äh, aufnehmen kann, zum Beispiel fetten Fisch, ähm, Nüsse etc. Bloß ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man die Laborwerte bestimmt, ähm, im Hinblick darauf, wie der Versorgungsgrad mit den Omega-3-Fettsäuren im, im roten Blutkörperchen ist, dass der bei den oder bei sehr vielen Menschen wirklich suboptimal ist. Und es reicht äh, nicht, oder man kann es nicht pauschalisieren, aber meistens reicht es nicht, eine, einmal in der Woche Fisch zu essen. Sondern mhm. da wäre es dann schon gut, wenn man jetzt sagt, gut, man hat eine Fischmahlzeit und man etabliert heute halt zum Beispiel Räucherfisch am Abend in die kalte Mahlzeit. Also bei uns sagt man ja Brotzeit, bei euch sagt man glaube ich Jause, oder wie sagst du da, wenn du?
0: Abendbrot.
1: Abendbrot, genau, Abendbrot. Dass mal beim Abendbrot, wenn man heute halt klassisch Brot, ein bisschen Gemüse, Käse, Wurst, in der Regel auf dem Tisch hat, dass man dann halt äh, die Wurst, äh, die sowieso runter sollte, äh, durch diesen äh, Räucherfisch ersetzt werden mhm. kann. Oder Hering, Makrele, also alles. Und, und halt auch schauen mit den, mit den Walnüssen beispielsweise, Avocado, wobei die Avocado heute halt wieder von der Nachhaltigkeit kritisch zu beurteilen ist. Ähm, also solche Dinge einbauen
0: die Wurst sollte runter, auch für Fleischesser, weil sie einfach zu stark verarbeitet ist und im Beruf steht da auch gewisse kancerogene, also krebserregende Funktionen zu haben.
1: Ja, also ich sage es jetzt einmal ganz provokant und wenn uns jetzt ein Metzger zuhört, vielleicht teert und federt er uns dann. Aber ich sage immer, in den meisten Fällen ist Wurst einfach gewürzter Abfall.
0: Okay. Klare Aussage. Und die aus Bayern. Genau. Geht <lacht> das auch für die Weißwurst? Ja. Okay. Also okay.
1: Abfall, aber ich glaube, also mir hat ein Metzger mal erzählt, dass eine Weißwurst zu 70% aus Fett besteht. Ist das Fett Abfall, ist das kein Abfall, ist egal, aber 70% von einem schlechten Fett wirst du eigentlich nicht haben.
0: Mhm, mhm. Ja, du hast sie erwähnt, die Nüsse, den Fisch, der Veganer ist jetzt kein Fisch. Was sind noch gute Fettquellen im Hinblick auf eine Stützung und Stabilisierung des Immunsystems?
1: Also Fettquellen, die Samen, Leinsamen zum Beispiel, äh Chia-Samen, also dieses ganze Samen-Nüsse-Palette, Nüsse, Avocado. Ähm und da wird es für einen Veganer mit dem Omega-3-Fettsäuren in der Regel schon etwas eng, dass man auf einen optimalen Versorgungsgrad kommt. Aber man kann es pauschal nicht sagen. Man mhm. soll sich da auch den Wert bestimmen lassen. Ähm, weil ich habe zum Beispiel heute in der Beratung äh, das, äh, das Thema gehabt ähm, mit Omega-3. Da hat... Äh, da hat der Sportler das schon, schon über längere Zeit genommen, also in der in der adäquaten Dosierung, so ein Präparat, auch ein Laborwert basiert. Und das ist bei dem Menschen sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und da sind wir dann in einen Bereich gekommen, wo man sagt, das ist jetzt optimal. Und dann muss man natürlich mit der Dosierung wieder zurückrudern ähm, und äh, quasi einen Erhaltungsstatus fahren, weil es gibt auch Fälle und es ist wiederum von Mensch zu Mensch verschieden wo dann äh, die Situation ist, wenn zu viel an Omega-3 zugeführt wird, sich dieses in Anführungsstrichen als schlechte LDL-Cholesterin erhöht. Also man mhm, darf jetzt da nicht ähm, ganz, äh, ganz frei von der Leber diese Präparate immer in sich neischlappern und sich denken, das schadet mir gar nichts, ähm, sondern man alles immer Laborwert laborwertbasiert und heute halt mit den richtigen Laborwerten untermauern.
0: Wenn wir die Makronährstoffe noch abschließen wollen, die Proteine, da wissen wir alle, die spielen eine enorme Rolle im Protein oder im äh, Immunsystem, weil einfach ganz viele Immunfaktoren äh, aus Proteinen aufgebaut sind.
1: Ja, genau. Und zwar da spielen jetzt zum Beispiel die Aminosäuren Glutamin, Arginin, die Schwefelhaltigen, Zystein eine große Rolle, weil, wie du gesagt hast, Komponenten des Immunsystems bzw. dieser endogenen körpereigenen Schutzsysteme sind daraus aufgebaut und ähm, da kann man auch sehr, sehr viel über die Ernährung machen. Da kann man viel machen, also wenn man jetzt ein alles Esser ist, zum Beispiel über Fleisch, über Fisch, äh, dann auch über Milchprodukte, Quark zum Beispiel, fermentierte Milchprodukte, aber auch Hülsenfrüchte, äh, sind da reich an, an diesen, ja, an diesen äh, wichtigen entsprechenden Aminosäuren und auch die, äh, ich ja, war die bewährte Hühnersuppe. Ähm, wenn, wenn die heute halt gut gekocht ist, dass die Knochen so richtig ausgekocht sind, äh, dann enthält es ähm, Substanzen, ähm, die in Richtung Acetylcystin gehen. Also das ist dann eine Komponente von einer schwefelhaltigen Aminosäure und die ist wiederum sehr wichtig für das Immunsystem.
0: Also fürs Immunsystem sind nicht die Fettaugen obendrauf wichtig, sondern das, was unter der Oberfläche liegt da.
1: Ja, und die Fettaugen, die sind auch nicht schlecht, weil da sind auch wieder Wirkstoffe oder Bestandteile, die heute halt gut für den Körper sind, gelöst, also die fettlöslichen.
0: Mhm. Gehen wir ein bisschen tiefer, eine Ebene tiefer. Ach nee, mir fällt noch eins ein, wir haben ja noch einen weiteren Energieträger neben Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, da gibt es noch das... Thema Alkohol. Jetzt ist natürlich die Karnevalssaison dieses Jahr so ein bisschen weiter runtergefahren, auch aus immunologischen Gründen. Ähm, wie steht es da mit dem Immunsystem?
1: Ja, also der, der vierte Makronährstoff, der Alkohol. Ja, das sagt
0: jetzt wieder die Bayerin, ja.
1: Ja, genau. Äh, genau. Ähm, grundsätzlich ja, die Dosis macht das Gift, ähm, ist auch natürlich so, dass, das, dass Frauen wesentlich, wesentlich empfindlicher auf Alkohol vom gesundheitlichen Aspekt her äh, reagieren, also weniger, weniger trinken sollten und äh, Alkohol an sich, äh, ja, wenn man sich jetzt nicht gerade die Birne volltrönt, so Direkt den negative Auswirkungen aufs Immunsystem hat es meines Wissens nicht. Ich habe mir jetzt aber da auch mit der Thematik noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Wo der Alkohol mit Sicherheit sich negativ auswirkt, äh, wenn wir den aktiven Menschen jetzt halt bei unseren Zuh Zuhörern ansprechen wollen, ist die Qualität der Regeneration. Die leidet natürlich äh, ganz belegbar unter unter, unter, dem, unter der Zufuhr von Alkohol.
0: Ich denke, da werden auch Faktoren spielen wie Durchblutungsänderungen, ähm, die dazu führen, dass einfach äh, die Schranken ein bisschen offener sind, ja, ja. Äh, im im, Atmungs-, im Atmungstrakt, ja ähm, auch ein verändertes Kälteempfinden, ja da, da gibt es, glaube ich, einige Zusammenhänge, die sich jetzt gar nicht so auf der zellulären Ebene abspielen. Ja, sondern so ein einfach indirekter Art, ja. Genau. Mhm.
1: Mhm. Da hast du bestimmt recht.
0: Aber gehen wir, wie angekündigt, eine Ebene tiefer zu den Mikronährstoffen. Ja? Also wenn ich durch einen Supermarkt, Discounter oder sonst was sehe, irgendwo in einem Regal begegnet einem gehäuft das Schlagwort Immunsystem auf den Verpackungen. Muss ich das kaufen? Ja, muss ich äh, regelmäßig substituieren? Ich glaube, viele haben schon Erfahrungen gemacht, da gibt es Dinge, die, die man fast intuitiv phasenweise mal zu sich genommen hat, wie zum Beispiel Zinkbrausetabletten oder so. Ähm, gibt es da wirklich Dinge, wo wir sagen können, ja, das kann in akuten Phasen helfen, mein Immunsystem zu stabilisieren, also präventiv zu wirken oder vielleicht auch, reden wir mal über banale Effekte, ähm, banale Infekte ähm, da Krankheitsverläufe zu verkürzen oder weniger intensiv zu machen? Oder ist das alles Werbung?
1: Es ist vieles Werbung, sagen wir mal so. Ähm, man weiß beispielsweise ähm, ja, dass Zink und äh, Vitamin C, wenn man das in der, in der akuten Erkältungsphase nimmt, hochdosiert, minimal die Krankheitsdauer äh, verzögert. Also wenn man schon, wenn man schon krank ist. Ähm, wenn du jetzt und bei Zink zum Beispiel, da muss man schon in sehr hohe Dosierungen reingehen. Ähm, da kommst du jetzt mit der Brausetablette aus dem Supermarkt mit 5 Milligramm Zink nicht sonderlich weit, sondern da geht man schon richtig volle Kanne in de, von der Dosierung rein, wenn es denn überhaupt einen Effekt haben soll. Also mit Effekt meine ich nicht einen protektiven Effekt fürs Immunsystem, sondern wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn ich schon mhm. die Schniefnase habe. Und dann ist das Problem beim, beim Zink, dass das halt dann sehr schle schlecht verträglich ist in dieser hohen Dosis. Und ich kann es mir wieder nicht verkneifen. Du hast die Schlagwort gesagt, sagt brause Ich glaube, es gibt keine brause mittlerweile, die nicht Süßstoff enthält.
0: Mhm, Und
1: Süßstoff ist halt im Gegenzug schlecht für unsere, für unsere Mikrobiota, sprich die Keime in ihrer Vielfalt in unserem Darm, die auch entscheidenden Einfluss auf unser Immunsystem haben. Also deswegen einmal Finger weg vom vom Ding, von, von dem Süßstoffmisszeug. Und was das Vitamin C anbelangt, da tut man sich wirklich schwer, also wenn man schon erkrankt ist, dass die orale Form, sprich über Tabletten, überhaupt so einen hohen Spiegel an Vitamin C zusammenbekommt, dass das Effekt, also wirklich einen belegbaren Effekt hat, weil ab einer erstens sollte ich wenn ich zum Beispiel als Pulver nehme, wie ich es im Supermarkt oder ist ja egal wo ich es her habe, kaufen dann vertrage ich gar nicht so viel weil man dann Durchfall bekommt dann mit den retardierten Tabletten ja gut, ist auch so eine Geschichte, wie viel kann der Einzelne ab wenn dann halt kurzfristig, wenn ich merke, ich bekomme eine Erkältung oder ich habe sie schon, dass man dann mit der hochdosierten Vitamin-C-Infusion arbeitet, wenn heute halt aus gesundheitlichen Gründen nicht irgendwas dagegen spricht. Aber sich da einfach nur im Supermarktregal einzudecken, also ich glaube, dass das nicht zielführend ist, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist.
0: Vitamin C ist ein gutes Stichwort, das ist ja auch häufig inzwischen vielen Dingen zugesetzt. Es gibt Tees, die Vitamin C-Zusätze haben und so weiter. Aber Vitamin C präventiv eingenommen kann auch negative Effekte auf den Trainingseffekt haben, den man ja erreicht
1: Genau. Will. Und zwar, man weiß, dass diese sogenannten Antioxidantien, zu denen gehört ja Vitamin C unter anderem das C dass diese den Trainingseffekt, sprich die Trainingsadaption, Anpassung im kraftbetonten Bereich abfedern. Ab einer bestimmten Dosis. Mhm. Also wenn man, wenn man jetzt sagt, oh, ja, ich schmeiß jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, ähm, 500 Milligramm Vitamin C, das ist im Winter nicht verkehrt, ist auch nicht verkehrt, äh, aber 500 Milligramm sind meines Erachtens viel, viel zu viel, wenn man hochintensiv oder intensiv trainiert. Weil das Weil eben das abfedert, Training ja, außer also ich sage Pfeif auf die Trainingsadaption, ähm, aber ich denke, das sagen die wenigsten, die ambitioniert ähm, auch im breiten Bereich, im Hobbybereich trainieren.
0: Ein anderes Vitamin wird da oft diskutiert, ja. auch im Bereich Immunsystem, da wurde uns auch mal ein bisschen Hoffnung gemacht, ganz zu Anfang der Pandemie, Vitamin D schützt vor Corona, hieß es da mal. Vitamin D steht jetzt im Alphabet, direkt neben dem Vitamin C ist aber was komplett anderes, allein von der Löslichkeit her. Das Vitamin C ist wasserlöslich, das Vitamin D fettlöslich und das Vitamin D kann der Körper im Gegensatz zum Vitamin, D, äh, zum Vitamin C selbst herstellen. Aber das funktioniert wahrscheinlich bei dir im Süden ein bisschen besser <lacht> als bei mir im Norden, aber wir leben alle nicht südlich genug als dass wir sagen können, ja, Vitamin D ist immer ausreichend vorhanden. Wie hältst du es da ähm,
1: Also ich glaube, dass man mit, mit Vitamin D auf jeden Fall auch Corona nicht, äh, nicht äh, auf den Pelz rücken kann. Aber,
0: genau, es ja, hat inzwischen auch erwiesen, dass es nicht funktioniert. funktioniert. Nicht.
1: Ja. Äh, Fakt ist aber, äh, dass Vitamin D in ausreichend hohem Spiegel, und das ist der springende Punkt, äh, im ausreichend hohen Spiegel, ähm, viele verschiedene, mehrere hunderte Gene anknipst im Körper, die halt für positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Was ziemlich genau erforscht ist, und da gibt es auch Arbeiten, die das belegen, dass zum Beispiel ein guter oder optimaler adäquater, ist, egal wie man es nennen, Vitamin D-Spiegel, gut ist im Hinblick auf Vorbeugung, von sogenannten Autoimmunerkrankungen. Äh, da gibt es mit Sicherheit einen, einen Zusammenhang. Ähm, das ist nur um ein Beispiel zu nehmen. Und dann auch für das Immunsystem äh, wirkt sie positiv aus, wenn denn der Spiegel in einem richtigen Bereich ist.
0: Mhm, mhm. Kann auch über die, überdosiert werden. Manche Ärzte warnen auch davor, sagen, Vitamin D darf eigentlich nur nach ärztlicher Maßgabe substituiert werden. Ähm, es ist aber, glaube ich, in den handelsüblichen Dosierungen, die es immer mal wieder gibt, in diesen Tablettenformen oder als Tropfenform, wo es in der Regel so um 1000 internationale Einheiten pro Dosis geht, die man einmal täglich zunimmt, da ist es, glaube ich, relativ ungefährlich und wie gesagt, bei aktiven Menschen in dunklen Jahreszeiten nördlich des Äquators auch durchaus empfehlenswert. Ja,
1: also natürlich in, in den meisten Fällen, man kann es nicht pauschal sagen, äh, machen diese 1000 Einheiten oder 25 Mikrogramm Vitamin D, wenn man sie die ohne, ohne irgendwie Arzt etc. pp. einverleibt, nichts. Äh, bei den Tropfen, wo man da aufpassen muss, weil viele von unseren Zuhörern, die werden auch kleine Kinder haben, ähm, da wäre ich zum Beispiel sehr vorsichtig mit Tropfen äh, zu agieren, weil je nachdem, wie man die Pipette hält, kann die Tropfengröße durchaus variieren und wenn man da so ein wirklich kleines Kind hat äh, und der Tropfen ist ein bisschen größer, wenn man das dann im Prozent ausdrückt, dann kann es da auch zu Überdosierungen kommen. Also da natürlich nur in Rücksprache mit dem Kinderarzt in Form von Tabletten, die man im Löffelchen auflöst und dann dem Kind gibt. Äh, aber also mit 25 Mikrogramm macht man in der Regel nichts falsch, aber man, es nützt halt auch nichts, wenn, äh, wenn der Spiegel, entsprechend äh, tief ist. Und von diesem, was frei verkäuflich gibt, diese Produkte, wo keine Ahnung, 5000 Einheiten teilweise in einer Tablette sind oder die Tropfen, die kann ja eh beliebig dosieren. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, beziehungsweise da rate ich auch davon ab, weil man sollte da schon erst einmal den Ausgangswert bestimmen und dann. Äh, kursieren ja da auch durchs Netz äh, die verschiedensten Formen, die auch Hand und Fuß haben, wie viel man ab einem bestimmten Wert substituieren sollte. Bloß, was da nicht berücksichtigt wird, ist die Tatsache, dass eben die Produkte unterschiedlich aufgenommen werden. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns daheim die Erfahrung gemacht, dass mit einem Produkt da haben wir den äh, Wert einfach nicht hochgebracht und mit einem anderen Produkt ist er gut dann angestiegen. Das ist äh, wie mit dem Waschpulver, da muss man einfach ausprobieren. Und, und <lacht> deswegen sollte man da auch immer nach einer gewissen Zeit, so nach zwei Monaten nachkontrollieren, wo geht die Reise hin. Mhm, mh.
0: Wären wir noch mal ein bisschen kleinteiliger. Wir haben die Makronährstoffe besprochen, Mikronährstoffe, Vitamine. Äh, was immer mal wieder fast so trendartig kommt, ist das Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Haben die eine Bewandtnis im Immunsystem?
1: Die sekundären Pflanzenstoffe, die sind fürs Immunsystem sehr wichtig, weil das quasi so sogenannte Wirkverstärker teilweise von den Vitaminen wie Vitamin C und Vitamin E sind. Also alles, was bunt ist, gehört auf den Teller. Das ist, das ist sehr wichtig. Und wenn wir so beim kleinen Teil bleiben, dann wären es auch die Präbiotika, sprich die Ballaststoffe auch, die löslichen und unlöslichen, die das Futter für die Probiotika sind. Und die Probiotika die findet man jetzt zum Beispiel auch im fermentierten Milchprodukten, im Sauerkraut, in Kimchi etc. Und das ist wiederum wichtig für unsere Darmkeimbesiedelung und damit fürs Immunsystem.
0: Da kann man ja rausziehen, das was wir eigentlich alle schon ahnen: Die Ernährung sollte bunt und vielfältig genau,
1: sein. Genau, bunt und vielfältig und sollte sich auch ähm, und sollte also ganz banale Lebensmittel wie äh, Sauerkraut, äh, Käfir, Naturjoghurt beinhalten. Mhm, mhm.
0: Ja, jetzt haben wir so ein paar Dinge. Angesprochen, die dem Immunsystem gut tun, Gibt es auch in der Ernährung absolute Immunkiller?
1: Immunkiller, also was sich negativ auswirkt, ähm, nicht im direkten, kausalen Zusammenhang, so, sondern eher indirekt. Ähm, das wäre die Thematik, alles was schlecht äh, für das Mikrobiom ist sprich für die Keimbesiedelung im Darmes. Okay. Und da fallen mir immer wieder die Süßstoffe ein. Ähm, und da fällt mir ein, ähm, ein Defizit an löslichen, nicht löslichen Ballaststoffen, weil es sind alles Faktoren, äh, die unter anderem auch dazu beitragen, dass sich die Keimvielfalt reduziert. Und gerade die Diversität der Keime, wir sprechen ja da von mehreren Trillionen Keimen, die ist mitentscheidend für die Funktionalität.
0: Mhm. Das ist für viele vielleicht eine erstaunliche Erkenntnis, ähnlich so wie der Vergleich von Margarine zu Butter. Wenn wir jetzt beim Süßen sind, wer es gerne süß mag, der sollte dann tatsächlich aber auch Zucker nehmen. und Ja, ganz
1: genau. Und, äh, und man soll sich dann... Also ich vergleiche es immer mit einem Entzug, das hört sich zwar ein bisschen, ein bisschen drastisch an, aber man kann sich da durchaus entwöhnen, dass man zum Beispiel Zucker in Kaffee oder Tee gibt, dass man versucht, eben den Zucker zwischen den Mahlzeiten, sich abzugewöhnen, weil in der Regel wird ja da auch über die Getränke zugeführt, dass man sagt, man trinkt eine Saftscheule, man, man gibt Zucker in den Kaffee oder in den Tee oder trinkt gleich äh, komplett irgendwelche Softdrinks oder Säfte, äh, dass man das nicht durch süßstoffhaltige Produkte ersetzt in der Meinung, jetzt ist der Zucker weg, jetzt habe ich diese Insulinschwankungen mhm. nicht mehr, äh, sondern dass man das Ganze durch wirklich ungesüßte Varianten ersetzt. Und in der Regel kann man sagen, der Entzug in Anführungsstrichen, der dauert okay. ungefähr so 14 Tage, drei Wochen. Ich habe vor x Jahren einmal den Entzug mit dem Kaffee, mit dem Zucker aus dem Kaffee gemacht. Und da habe ich mir okay. gedacht, man hat nie im Leben nie im Leben halte ich das durch. Und mittlerweile käme ich gar nicht mehr in den Sinn, auch nur einen Zucker in einen Espresso zu geben.
0: Mhm, mh. So sind die Geschmäcker verschieden. Bei mir, ich habe es eine ähnliche Entwicklung. Ich konnte Kaffee nie trinken, bis ich gemerkt habe, mit Zucker geht es und irgendwann habe ich mir den Zucker abgewöhnen müssen, ob ja. das ging. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die viele Leute schon gemacht haben. Manchmal braucht ja. es Zeit. Manchmal braucht es einfach Zeit, auf den Geschmack zu kommen oder den alten Geschmack loszuwerden oder sich von Gewohnheiten zu verabschieden. Aber wenn man das mit einem Ziel macht, fällt einem diese Zeit vielleicht einfach.
1: Ja, und das kann man sagen. Der Mensch ja. ist einfach ein Gewohnheitstier.
0: Ein Gewohnheitstier und es ist auch ein Individuum. Wie individuell ist das Thema Ernährung zu betrachten, wenn wir aufs Immunsystem stehen?
1: Es ist ja so, dass jeder... ja jeder über sogenannte biochemische Individualität auch verfügt. Das heißt, jeder hat in, seinem, in seinen physiologischen Abläufen einen anderen Bedarf, einen anderen Verbrauch an bestimmten Mikronährstoffen zum Beispiel. Der kann bestimmte... Bestimmte Lebensmittel kann er mehr ausziehen wie beim anderen äh, und so weiter und so fort. Und äh, von daher ist es schon auch individuell, wenn man sich überlegt oder den Ansatz fährt, was... Ähm, oder soll oder kann ich mit Nahrungsergänzungsmitteln auch mein Immunsystem äh, im Schulterschluss zur angepassten, hochwertigen Ernährung sinnvollerweise äh, ergänzen?
0: Mhm, mh, mh. Die Menschheit ist ja nicht ausgestorben zu Zeiten, als es noch keine Flugzeuge und Schiffe gab. Das heißt, die Menschheit hat sich traditionell saisonal ernährt. Funktioniert das auch heute noch? Oder sagst du, ich muss doch zu gewissen Zeiten des Jahres die Banane, die Kiwi oder sonst sowas essen, was eben nicht von hier kommt, was hier nicht saisonal wächst oder auch nicht regional wächst? Oder kann ich auch mit einer sehr, sehr nachhaltigen Ernährung heutzutage gesund über die Runden kann kommen?
1: Ich schon, äh, kann ich schon, kann ich schon. Wenn man zum Beispiel äh, sieht hm. ähm, dem Bereich Tiefkühlobst. Ähm, weil Tiefkühl, ähm, Gemüse, Tiefkühlobst, das ist eine sehr gute Variante der Vorratshaltung und äh, entweder kann man es selber saisonal einfrieren zu den Zeiten, wo es halt die Erdbeeren, die Himbeeren etc. gibt ähm, und äh, dann hat man im, im Winter quasi dieses hochwertige Produkt nicht zu vergleichen von der Effizienz her mit Konservenware und ich würde so ein tiefgefrorene Bären auf jeden Fall dem vorziehen, dass ich mir frische Erdbeeren im Winter kaufe beziehungsweise die Kiwi oder die Maracuja und beim beim Gemüse ist natürlich ebenso Tiefkühlgemüse kann man ja auch, Gott sei Dank immer mehr Angebot im Bereich Bio haben und wo man auch sieht, wo, das, wo, die, wo die Produkte herkommen. Und ansonsten äh, kann man jetzt zum Beispiel im, im Winter auch sehr gut mit Kohlsorten arbeiten, also mit Blaukraut, bei euch glaube ich heißt es Rotkohl, äh, dann mhm. äh, mit, mit Weißkohl, also bei uns heißt Weißkraut oder Kraut. Da kann man auch sehr schmackhafte Gerichte, vegan oder nicht vegan, äh, zubereiten. Das ist zum Beispiel die Kohlsorten, die sind sehr gesund, haben auch Bakterizide, quasi Keim keimabtötende Wirkung über die sogenannten Allylsenföle, die drin sind. Zwiebel, Knoblauch gibt es ja auch alles regional in hoher Bioqualität. Also da, das kann ich schon, das kann ich schon bewerkstelligen. Ich muss halt Abstriche machen und sagen, na, die Kiwi muss ich jetzt nicht haben.
0: Ja, und wenn der Kühlschrank das Tiefkühlfach dann auch noch die Energieeffizienzklasse A+++ hat. Genau. Dann sind wir Genau, dann sind wir alle zufrieden. <lacht> ja, also Alülsenfsäure, Alülsenföl. <lacht> Senf-Öle, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, diesen Begriff. Wir haben mit einer Menge Begriffe um uns geworfen. Was ist die Moral von der Geschichte? Was, was können wir den Leuten mit nach Hause nehmen? Nach
1: die Hause Moral von der Geschichte ist, dass eine angepasste Ernährung, so in diesem bunten Bereich, im Eiweißbereich, im Vollkornbereich, ein wirkvolles Instrument ist äh, zur Stabilisierung des Immunsystems, was mir immer ein ganz wichtiger Punkt in dem Kontext ist, dass so eine Strategie leicht umsetzbar ist, ist jetzt nicht verbunden mit aufwendiger Kocherei, kann natürlich sein, aber wenn ich unter Zeitdruck stehe, dann kann ich auch mit ganz normalen Basislebensmitteln, geschnippelten Gemüse, geräucherten Fisch, Vollkornbrot, einen vegetarischen, veganen Aufstrich, Haferflocken, Joghurt etc. pp. arbeiten. Kann mir auch ein warmes Porridge machen. Wenn dann Nahrungsergänzungsmittel, dann auf jeden Fall individuell abgestimmt auf den Einzelnen. Auf der Basis von Labordiagnostik. Weil, wie das Wort schon sagt, es soll die gu gute, ausgewogene Basisernährung ergänzen und nicht ersetzen. Das ist die Moral von der Geschichte.
0: Das können wir uns alle merken. Das ist eine schöne Sache. Ich nehme noch mit nach Hause. Ich werde jetzt mal jeden Tag die Anzahl der Farben ja. zählen, die so in meiner Ernährung stattgefunden haben. Und dir wünsche ich, dass du von jeder Medaillenfarbe ein Foto eines Athleten per WhatsApp in deinen Posteingang reinbekommst. Jetzt aus den Olympischen Spielen. Ja, aus
1: danke dir. Das wünsche ich mir auch.
0: Wir werden es verfolgen. Ja. Und äh, ja, danken allen fürs Zuhören, wünschen euch da draußen wie immer einen guten Appetit und bleibt gesund. Und schreibt uns gerne, was ihr von uns hören wollt in den nächsten Episoden. Wir haben unsere Agenda, aber wir sind da durchaus flexibel. Schreibt es in die Kommentare. Den Link zu Carolines Homepage findet ihr auch in den Show Notes. Sie hat ein ganz breites Angebot, wie sie euch, wenn ihr sportlich aktiv seid, auch in eurem Sporttreiben unterstützen kann. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.